0: Salut à tous, c'est Gus, Gus. soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro du SAV, le podcast Formule 1 de Club 153 Création. On se retrouve en ce matin du dimanche 24 octobre pour parler du Grand Prix des états unis et du début du, du week-end. Et pour m'accompagner, j'ai avec moi euh, une version 2014 de l'équipe, j'ai envie de dire, puisque euh, j'ai déjà nos deux fondateurs, Dino et Shinji. Bon, bonjour messieurs. Bonjour Gus. Gus bonjour, bonjour Gus. tout le monde. Bonjour Shinji. Bonjour Bonjour tout Dino. Et euh, bon, jusqu'ici, ça pourrait être un peu toutes les années euh, entre 2012, de, depuis 2012, mais on a aussi Buchor qui lui est arrivé en 2014. Bonjour, Buchor.
1: Euh, bonjour à tous. Bonjour et bienvenue, Buchor. Merci. Chantier <rire> <rire> de m'accueillir dans votre podcast. <rire> Comment allez-vous, messieurs Fatigué. Je me lève à peine. Ah oui. Alors, ça veut je dire me suis que à coucher, moi. bien, ouais, ça se
0: terminait à minuit. Alors, pour moi, ça s'est terminé à 23h55.
2: <rire> ah t'as raté la pluie c'est dommage
0: Je... <rire> C'est ça j'ai raté la pluie Du coup j'ai repris à 7h40 ce matin C'était très intéressant Au milieu il y, eu... il y a eu un petit peu de sommeil euh... voilà. Alors c'est clairement l'avantage
2: De, ce... de ce... cet horaire de calife et de grand prix C'est que si tu peux pas voir le grand prix en direct Normalement en termes de spoiler tu es plutôt tranquille pendant au moins 7 à 8h <rire>
0: <rire> Messieurs comme d'habitude On va commencer par une petite page d'actualité Si vous le voulez bien et là, je m'attends des protestations de malades, voilà. <rire>
1: sûr. Bah, tu poses la question, euh, donc. Euh... J'étais sûr.
0: Donc, les essais libres. Euh... <rire> non, deux actus sur lesquelles je vous proposais avant l'émission, en préparant, en, en préparant euh, ce, ce début, euh, ce début de podcast, euh, sur lesquels je voulais qu'on revienne. Après, vous me direz si vous aviez d'autres choses que vous souhaitiez évoquer. Euh, D'abord, le calendrier. Euh, qui a été annoncé officiellement, euh, calendrier 2022 hein, donc, qui a été annoncé officiellement par le Conseil mondial du sport automobile, euh, avec, euh, avec des changements par rapport aux dernières rumeurs qu'on avait évoquées euh, ces derniers euh, warm up Au final, on avait des doutes, sur le, des doutes sur le Paul Ricard, et le Paul Ricard est là. C'est euh, la Chine qui, si vous me, permettrez la contre, si vous me permettez la contre-pétrie, passe à la trappe. Donc je la répète, la Chine passe à la trappe. Euh, et c'est Timo là qui prend la place de du, du circuit euh, du circuit chinois. Est-ce que vous l'avez déjà?
1: Oui oui oui.
0: Soyez pas dépité comme ça.
1: <rire> oh, on aurait pu faire un plus. Tu l'as déjà fait sur Twitter, ça va.
0: Non, c'est <rire> pas vrai. C'est pas vrai. C'est un <rire> mensonge, fake news. Même si
2: celle que tu as fait m'a permis de comprendre celle qu'avait fait Fab préalablement. Euh... Bien sûr. <rire>
0: Bon bah je vous sens pas inspiré par euh, le calendrier euh... Ah mais
2: attends je l'ouvre mais on, on est <rire> On est, déjà, non mais on est déjà dans une saison avec 22 grands prix où moi j'en peux plus. J'en ai marre de cette saison. Là, tu me parles d'un calendrier de 23 grands prix. Je sais que j'en
0: <rire> avoir encore plus marre.
3: On, on s'en pas... est euh,
0: mis au chausse-pied, hein, quand même, hein, des grands prix. Hein. Ah bah, alors, bon, je vous ferai euh, l'impasse sur les calculs de combien de double, double headers et combien de triple headers. <rire> en fait, si non, 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 non. Oh, non. Oui, s'il euh... te plaît. <rire> se
1: Chacun se... cotera à son côté. Hein.
0: <rire> vous compterez, vous irez voir. <rire> euh, mais. C'est vrai que c'est un calendrier un peu plus intense et on a vu, on voit cette année qu'il n'y a pas que les spectateurs, les mécaniciens, etc. qui ont en ont marre, mais les moteurs aussi. Euh, oui. Parce qu'on sort d'une saison à 17 Grands Prix où ça a été pépère niveau pénalité. Euh, on a de nouveau maintenant encore des pénalités, on évoquera plus tard hein, sur les, les changements de, de moteurs. Euh, c'est vrai que ça fait beaucoup mais quand même Il
2: y a un intérêt économique pour la F1 et pour après notamment les saisons Covid il y a un intérêt économique même si je pense que ça sert aussi un peu c'est une vieille intention comme d'avoir un calendrier aussi long donc le Covid sert aussi un petit peu de, de prétexte pour justifier ce calendrier malgré tout ça ne va quand même pas faire de mal c'est des rentrées d'argent euh, quand même substantielles pour la pour la F1 c'est du spectacle en plus d'autant qu'on aura plus de courses euh, puisqu'on a 23 Grands Prix mais il faut rajouter les, les courses sprint donc euh, <rire> voilà c'est entre guillemets bien pour la F1, maintenant, moi je pense qu'on a là, on a passé le, le seuil de c'est trop long en fait, ça tire trop en longueur, il y a trop de tensions en fait, il n'y a, a pas assez de week-end. Il off y a quand même des,
3: des allers-retours de dingue quand même, euh, Europe, États-Unis, Europe, <rire> enfin
0: c'est oui, c'est vrai, et en plus, comparé à, à, à cette saison, c'est un, un encore plus condensé puisqu'on va du 20 mars au 20 novembre. Euh, donc 7 mois pour euh, à peu près hein, pour pour caser euh.
3: est-ce qu'ils auraient pas voulu euh, comment dire il y a la coupe du monde de foot en
0: fin d'année oui alors effectivement oui, il, y a, il, y a, il y a la coupe du monde de foot qui démarre le 21 novembre donc ça finit juste avant. Ça, il, ça, il y a un passage de relais hein, grosso modo ah ouais. en plus c'est pas loin puisque Abu Dhabi euh, Qatar euh, c'est à côté euh, ils ont voulu éviter le clash avec ces, cette magnifique Coupe du Monde euh, au alors Royaume ce clash
3: là Nord. ils ont pas voulu par contre euh, Azerbaïdjan le 12 juin euh, vraiment c'était pas possible de mettre le Canada qui mettre un Grand Prix <rire> pour les 24 heures du monde font, tu ils... veux dire oh, voilà ouais. ils feront ils font pas coup en nocturne c'est pas grave
1: mmh. à oh. noter aussi
3: alors bon c'est oui, euh, le Grand Prix de France le 24 juillet c'est l'arrivée du Tour de France ah bon, l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Mais en termes d'exposition, oui, mais... voilà. Alors <rire> si <rire> tu veux. Ça... Ce qui est très drôle, c'est que je crois qu'ils
2: ont ils ont mis le Grand Prix de France parce qu'il fallait avancer le Grand Prix de Grande Bretagne pour pas faire clash avec Wimbledon. On sent bien que Wimbledon visiblement est beaucoup plus important que le Tour de France en matière de. oui. Ouais, alors... si, <rire> par... si, peux...
0: si je peux me permettre en termes d'horaire, l'arrivée du Tour de France maintenant c'est généralement le, vrai, le vrai. début de soirée. Euh, donc.
3: C'est pour ça que je parle pas en tant en... De... je parle pas tant de clash mais plus. D'exposition, mais sur le marché français, donc euh, bon, ils s'en oui. foutent, quoi.
1: Ouais, parce que moi, niveau clash, si tu veux, entre Grand Prix France et non, Tour non, de France. Non, non, <rire> sûr, non, non, c'est... Déjà que les trois semaines Tour de France, je vais pas le regarder une minute. Euh...
0: Déjà que la, cette dernière étape du Tour de France sert à rien, donc... Euh... Mm. Voilà, donc on salue ASO, l'organisateur du Tour de France, déjà, et... Euh... <rire> <rire> et on va passer à la deuxième actu, à moins que vous souhaitiez rajouter encore euh, autre chose. Non.
3: Bah juste un truc, c'est qu'il y a même pas le Qatar. <rire> donc, c'est va... vrai. Alors c'est
0: C'est vrai qu'on n'a pas le Qatar alors qu'on avait dit euh, dans un précédent warm-up que a priori ce serait plus pour plusieurs années. Euh... Alors en fait, c'est euh, cette année. vingt Voilà, c'est ça. Ah, Parce que justement, coupe du monde oui, de foot et tout ça, donc. Euh...
3: C'est vrai.
2: Très Autant bien. dire, si vous voulez voir un Grand Prix de France, réservez vos billets pour 2022, parce que visiblement, s'il y a une place qui doit sauter en 2023... Ça,
0: ça sent quand même de un dernier Grand Prix de France, ouais, on est ouais, hein. ouais. <rire> Ça sentait déjà le, le dernier et on, on aura droit quand même au dernier. Euh, mm. Et il y a. Sachant aussi qu'il y a deux Grands Prix en Italie, du coup, puisqu'Imo la revient, et qu'on a que, entre guillemets, deux Grands Prix aux États-Unis, qu'on parle de Las Vegas, et, etc., etc. Rappelez-vous quand même que peu... la barrière, la barrière, c'était 25.
2: <rire> C'est peut-être un petit peu plus. la surprise de ce calendrier, c'est euh, l'absence de la Chine. Euh, oui. Et qui, qui, qui semble un peu passer euh, comme une lettre à la poste, entre guillemets. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on nous a dit qu'il fallait aller en Chine parce que c'était le marché, etc. Et de manière générale, c'était le marché asiatique euh, qui était important. Bon, ça, c'est sous l'air, euh, je pense, sous l'air euh, avec le stout, Même s'il y avait eu euh, le, le, le projet de le Grand Prix du
3: Vietnam. Euh, Mais qui, le, globalement, globalement, hors Moyen-Orient, Moyen Moyen l'Asie a perdu beaucoup de place. hein bah, c'est que le Japon et Singapour. Voilà.
2: Et, et pour le coup, ouais, c'est euh, on a un peu l'impression que on profite là aussi un peu du Covid pour euh, sabrer le Grand Prix de Chine. Parce que de toute façon, après tout, ça manquait pas. Et puis euh, la Chine n'a pas forcément l'air d'insister. Donc euh, ça a l'air de bien se passer. Alors qu'on s'attendait quand même à ce que ce soit un Grand Prix indéboulonnable et que le jour où la F1 voudrait s'en séparer, la Chine hurle. Et là, ça n'a pas l'air d'être trop le cas. Donc euh, est-ce qu'on ah, est qu a assisté au dernier Grand Prix ou est-ce que ça reviendra en 2023 je
0: l'ai pas la
1: contre pétrie là par contre. Euh... Non euh, non non je se cherche pas. Il y a Alors, pas
0: toujours. Je... Il n'y a pas toujours. Hein. Non. Je, <rire> je comprends.
1: Je comprends l'importance du Grand Prix d'un Grand Prix de Chine pour le pour vraiment l'idée d'un championnat du monde. Euh, autant donné euh, sinon à part ça moi le, le, le circuit de, du Grand Prix de Chine il va pas me manquer. Hein. Il ne pas faire que des amis mais je branle un peu quoi ça dénonce
2: ils, ils attendent peut-être de, peut de faire euh, un, un circuit urbain à Taïwan
0: <rire> <rire> <rire>
1: oh, putain le mec qui met les deux pieds dans le plat
0: mais le laser il sera pas, le laser rouge il sera pas sous les voitures du coup là <rire> Alors, deuxième actu que je souhaitais qu'on qu aborde, c'est hum, la suite de cette polémique qui avait eu en qualification autour d'un tour de Fernando Alonso qui avait été comptabilisé alors qu'il avait réalisé une partie sous double drapeau jaune. Et les discussions qui ont eu lieu entre les, les diverses parties prenantes ont, ont accouché d'un amendement de l'application de la règle sur les doubles drapeaux jaunes qui, qui voudra que désormais, un tour euh, réalisé en partie sur le double drapeau jaune sera annulé euh, purement et simplement de la même manière qu'on annule les tours qui, euh, qui, euh, qui contreviennent au règlement euh, sur les, les limites de la piste.
1: Excellente idée.
3: Voilà, au moins, il n'y aura plus de polémique. Exactement. Et il était temps.
0: Alors, bon, je, je vous êtes enthousiaste, j'aimerais apporter <rire> quand même un, un petit bémol euh, j'aimerais porter un petit bémol parce que pour moi là on est dans une réponse sportive à une polémique enfin à une problématique de sécurité avant tout euh, j'aimerais juste pas que ça une, que, que ça vienne un remplacement de pénalité pour les gens qui ralentissent pas assez euh, de manière sécurisée etc euh, donc ça ça se verra ça se verra à l'application hein, mais euh, mais c'est pas parce qu'on annule un tour que euh, il faut pas euh, punir un, un pilote qui euh, conduit de manière dangereuse en euh, en, en, en continuant à, à, à attaquer sous, sous drapeau jaune quoi. C'est sur la zone, en tout cas sur la zone incriminée. C'est clair que bon si derrière il fait ce qu'il veut sur le reste du tour euh, quand euh, sur une portion de piste en, en, en drapeau vert, mais euh, mais j'ai un peu peur, moi, que ce soit... Euh, bon, bah, le tour, il est annulé, mais euh, vous avez pas ralenti, mais c'est pas grave, puisque au final, ça n'a pas compté. Moi, j'aimerais pas que ça aille vers, vers, vers ce point-là. quoi.
2: Oui, je te rejoins sur ça. Ouais.
1: Oui, surtout que connaissant Laï 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 et ses... tes craintes sont certainement fondées.
0: Voilà, oui, donc, regardez, je... il, êtes... a...
1: il est sanctionné, son tour a été annulé. Oui, non, mais bon... Voilà,
0: donc vous vous êtes esclafé un peu tôt, euh, mais... Mais, non, écoutez, mais je trouve. Je... Mais
1: Je vous pardonne. Non, non mais, je... mais c'est une la bonne, la décision euh... est bonne. Après c'est, dici...
2: voilà. C'est qu'est-ce qui sera. C'est qu'est-ce qui sera fait de l'usage de cette décision. Effectivement, si l'un implique la suppression de pénalité, non. Mais en l'état, c'est pas ce qui, est... en tout cas, c'est pas ce qui semble être annoncé, euh, ce qui semble être annoncé, parce que je pense que le fondement juridique qui justifie qu'un pilote ne ralentisse pas ou est pas, un... soit, soit, est, est toujours là. Même si il est vrai qu'ils ont visiblement retouché l'article qui dit qu'ils doivent euh, ralentir de façon euh, substantielle. Et ils l'ont, c'est cet article-là qu'ils ont retouché. Alors, Mais en fait, de facto, cet, article,
0: cet article, il existe dans le Code sportif international. Il est intouché depuis, euh, depuis, depuis mmh. des années. En réalité, il est toujours dans cet état-là. C'est juste que l'application qui en est faite en Formule 1 qui dit que donc qu'il faut, sous double drapeau jaune, il faut être en capacité, il faut ralentir beaucoup de manière à être en capacité de, de, de pouvoir arrêter son véhicule hein, puisque il y a un danger imminent qui jonche qui, qui, qui la piste, qui est, qui est présent en piste à, à cet endroit-là c'est juste qu'au fur et à mesure des années il y a eu des applications plus ou moins euh, libérales, on va dire Farfelu. Euh, je... Farfelu je me souviens euh, bah, en 2014 malheureusement de sinistre mémoire où il fallait pouvoir prouver que tu as levé dans des microcepteurs pour ralentir de 5 dixièmes ce qui est rien et ce qui en plus ne prend pas en compte les, les changements de... de conditions en piste notamment sous la pluie hein, on... on ramène au, au Grand, Prix, euh, Grand Prix du Japon euh etc, etc. Euh, bon, voilà. Ça bouge un petit peu. Là, euh, là c'est clair que c'est un peu plus clair sur le plan sportif, sur le plan sécuritaire. Il faut quand même que les pilotes continuent de, de, de ralentir. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais, mais ça me semblait important.
2: C'est un peu ce qui est peut-être problématique dans cette décision, qui en soi est bonne, mais ce qui a motivé la décision est peut-être moins bon. C'est que on décide ça parce que ça a fait une polémique. On décide pas ça parce que c'est juste euh, la raison parce que dans les faits, on a eu Romain Grosjean hier qui en a parlé pendant les qualifications et qui a dit bah oui, euh, avant quand vous saviez, vous deviez deux 3 dixièmes et puis c'était bon quoi, vous mettiez à couvert, et on, ouais. tout le monde sait que c'est pas ce qu'il faut faire, tout le monde sait que c'était pas sécurisé, et ça fait des années que c'est dit, ça fait des années que nous on l'a dit aussi dans le SAV et que tous les fans le disent et ce qui motive le fait qu'on le fasse c'est pas justement des préoccupations de sécurité, et, et on aurait dû le faire par, après l'accident de Bianchi, c'était l'opportunité de prendre cette décision là euh, non, on le fait parce il y a eu une polémique et c'est un petit peu le problème sous-jacent, c'est que bah ouais, on va changer les règlements uniquement parce que ça fait polémique. Bah de non, la en fin, fait, on nous. devrait changer de règlement parce qu'on a une vision claire du règlement et que euh, on sait ce qui est juste ou n'est pas juste.
1: Mais le, le et en, je, euh, pour compléter ce que tu disais, Guillaume, euh, il faut c'est surtout que maintenant que cette règle est en place, au contraire, la règle de sanction de, de comme quoi un pilote est trop vite sous le drapeau jaune doit être encore plus, euh, ah, plus appliqué ah bah ouais. Parce que là ouais. le pilote n'a absolument Aucune excuse pour ne pas ouais, avoir ouais. Levé le pied, puisqu'il sait que de Mais toute façon Son vrai. temps va être annulé, donc il voit Une zone d'ordre zo plus loin mmh. il doit lever le pied
2: c'est ce qui fait que théoriquement, on devrait plus voir de pénalité mécaniquement parce que les pilotes n'ont plus intérêt, donc vont pas, vont pas mettre, euh, vont pas se mettre en danger. Euh, mais malgré tout, faut pas qu'on oublie effectivement de, de mettre une sanction derrière parce que la sanction est, enfin, tu envoies quand même le signal que c'est vraiment une infraction grave puisque tu annules les temps. Donc c'est même le mec qui va ralentir il aura son temps annulé. Donc c'est quand même quelque chose que tu crées une sorte, une, vraiment, un espèce de, de sanctuaire sécurisé. Donc s'il y a infraction, j'ai même envie de dire, il faudra que la pénalité aille au delà même de ce qui peut être fait aujourd'hui. c'est pas juste des places, c'est limite disqualification ou ce genre de choses. Parce que tu commets une faute très grave.
0: Salut en tout cas Fernando Alonso qui a sûrement fait exprès pour faire bouger le règlement. Euh, bravo l'artiste. <rire> c'est le euh... seul truc qui fait bouger. <rire> Euh, et passons si vous le voulez bien au week-end à moins que vous ayez une, une actualité qui, qui vous a attiré euh... Euh,
2: petite actualité euh, parce que c'est quand même un sujet d'actualité important c'est euh, Max Verstappen qui interviewait sur euh, sur euh, Drive to Survive de Netflix a ah oui. euh, je pense lancé un énorme pavé dans la mare en disant que lui euh, bah, ne souhaitait pas y participer parce euh... qu'il trouvait que Netflix avait tendance à créer des, euh, des, des comment s'appelle des, des rivalités fictives euh, ce qui a un, un propos à se prononcer de façon un peu gênée, <rire> parce que euh, <rire> euh, voilà, c'est effectivement Netflix, mine de rien a hein, quand même ramené par le biais euh, par le biais de Draft to -survey, pas mal de pas mal de, de, de nouveaux fans, un nouveau public. Donc, euh, voilà, un vrai pouvoir d'attraction. Mais là, tu as potentiellement le futur champion du monde qui dit euh, qu'il bah, il sera pas dans la série. Alors, ça changera rien, puisque rappelez-vous, la première saison, il y avait ni Mercedes ni Ferrari, je crois, à l'époque. Ouais. Euh, mais la mine de rien, c'est le champion du monde dans une écurie qui est présente et qui a toujours plus ou moins quand même capitalisé sur sa participation euh, à ce docu-fiction. Euh, <rire> par contre, voilà, alors, ça fait plaisir de voir que quelqu'un dit finalement ce que tout le monde pense. En tout cas, quand on connaît un peu la F1, c'est que... Bah, c'est fictionnalisé.
1: Euh, un, un, un documentaire.
2: Euh... Que... <rire> c'est ça,
0: c'est un documentaire. Non, pas un... tu ne peux pas dire voilà que c'est un
1: documentaire, mais euh, bon, c'est vrai qu'il y a quand même... Voilà, du... C'est pour le jeu de mots. Oui, il y a quand même une bonne partie de fiction. Hein.
0: Oui, c'est un jeu livé. Oui. Ils ont mis des trucs sur les jantes, comme, les... comme sur les voitures 2022.
1: Mais euh, oui, ce jeu... bah, sur ce coup-là, moi, verstappen il est... il est remonté un peu dans mon estime. Vous savez que je, je suis... Je respecte énormément le pilote, mais au moins beaucoup moins le, la, la personne. Je,
3: je dirais que ça tord la réalité.
1: Oui. Voilà. Oui, voilà. C'est une façon très diplomatique de le dire.
3: Non, mais voilà, c'est pas il... du il... mensonge pur, c'est. C'est. tourne les choses, voilà. Et donc,
1: ouais. Je crois même
2: qu'ils ont demandé. Vas-y. Ils ont demandé à Zach Brown ce qu'ils en pensait, et il a dit oui. Il y a des moments où. Euh... Oui, on, on préfère pas trop écouter, euh... <rire> parce que lui, directement, est notamment ce qui, ce qui était mis en avant par Verstappen, c'était la, la rivalité Saints Norris la dernière saison, oui, qu euh, qui était voilà au, auquel personne ne croyait. Mais croyait. Mais, et, et la <rire> rivalité
1: Saints Alonso aussi, en saison 2, Oui. un ou deux, je sais plus, et qui est pareil. Ouais, mais euh, mais euh, mélange de, de rivalité,
3: <rire> de succession un peu. Ouais. Ouais, Donc, ok. Euh... sur espagnol quoi, c'est tout.
1: Bah, oui, voilà. Euh... Mais... <rire> Mais non mais c'est c'est et puis c'est quand tu dis c'est un signal fort il a en fait qu'il a, a dit Verstappen s'il a il fait aucune interview pour net pour Netflix pour la série. Donc euh, non mais c'est c'est ouais c'est c'est bien. C'est au moins il y a il y a un pilote de de poids qui euh, qui le qui a osé le dire. Euh, alors il y a beaucoup de pilotes qui ont été interrogés de, derrière tout ça, il y en a j'ai lu euh, j'ai lu quelques un article qui 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 qui, qui les compilait. Il y en a aucun qui revenait, aucun pilote qui revenait sur le point que soulevait Verstappen. Ils disaient il juste, dit, non, mais la série, c'est bien, ça a ramené des nouveaux fans. Et voilà, la seule façon, la seule chose qu'ils ont fait pour défendre la série c'est dire que c'était bien pour l'exposition de, de la F1 et pour euh, avoir ouais. ramené les fans. Ouais. Voilà. Donc eux, c'est les... Mais...
3: leur réponse qu'ils ont tordu, en fait. Oui.
1: <rire> bah, ils n'ont sur... surtout pas euh, parlé du point que, euh, ouais. problématique problématiques que soulevé euh, ou des points que soulevés euh, à juste titre à Verstappen et qu'il mmh. me semble, ça, on, a, on a déjà nous aussi soulevé dans les... Oui.
0: ils ont fait du politiquement correct. Après, euh, c'est le Grand Prix où il fallait le faire parce que, mine de rien, oui. euh, ouais. les, euh, ça a beaucoup marché aux états unis mmh. On se dirigerait a priori, selon les premiers chiffres, vers le, le week-end de l'histoire récente le plus euh, avec le plus de spectateurs sur les trois jours. On parle de 380 000 qui battraient le record de, 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 de 351 000 de Silverstone, donc Silverstone quoi, euh, à, à Austin, Texas. Plus de gens qu'à Silverstone. Euh, bon, ça, ça reste à confirmer euh, à part avec les chiffres officiels dans les prochains jours, mais euh, mais c'est du public qui vient parce qu'il, pour beaucoup, euh, et on peut avoir certains témoignages sur les réseaux sociaux par exemple, qui sont repris par divers journalistes euh, de, spécialistes, euh, spécialisés, euh, c'est du public qui vient parce qu'il a vu la, la série euh, euh, oui. à, la, à, la enfin, à la télé, mmh. euh, sur, sur la plateforme ouais. et qu'il et que, et qu a accroché. Donc oui... De euh, plus générale...
2: Ça, ça s'inscrit, euh, je relèverai un peu le, le, le petit cool gueule qu'a fait McLovin sur euh, sur Twitter. Euh, ça va aussi dans une communication globale de l'AF1, euh, qui certes est, est plus présente sur les réseaux sociaux, est plus ouverte et plus cool, et ça c'est chouette, on a accès à plus de contenu. Maintenant faut voir aussi quels sont les contenus qu'on propose, et là notamment il y a un passage affligeant en conférence de presse, alors qu'on est en train d'essayer de réduire les week-ends et de réduire le temps de roulage, notamment aussi pour pouvoir euh, laisser plus de place à des événements à côté et, et, et sur place. Euh, bah, notamment en conférence de presse on s'amuse à poser des questions euh, euh, à euh, Mick Schumacher et puis je sais plus euh, je crois que c'est Landon Norris à côté sur euh, ben bah, voilà euh, euh, si euh, c'était la fin du monde et qu'il y avait des zombies vous feriez quoi enfin, euh, à un moment donné <rire> c'est oh, le contenu commence aussi à être noyé euh, dans la communication par pas mal de choses qui sont quand même très accessoires et qui n'ont plus trop rapport avec le sport euh, et c'est ça aussi qu'il va peut-être falloir un peu à un moment donné que la F1 euh, euh, recentre, c'est bien d'attirer du public mais à un moment donné tu les attires aussi pour un, pour un produit et c'est le produit aussi que tu dois mettre en avant donc c'est la mécanique, la technologie on a un peu l'impression qu'ils ont du mal à parler de tout ça et donc du coup ils préfèrent parler de, de, de trucs fun, euh, rigolos, qui coulolent oh la vieille expression euh, oh là là. Mais, euh, mais plus trop Alerte qui
1: coulolent boomer
0: allez on continuera cette discussion sur Caramel. Euh, en attendant, euh, passons euh, aux essais libres. Euh, Est-ce qu'on évoque du coup le Clash, qui a été marqué <rire> dans l'épingle euh, Lui aussi dans Le doigt Ouais, le doigt, The Finger.
1: Gorn the <rire>
0: Finger. Et 2022 on all platforms.
2: Bah, monter en épingle, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Euh, on est en essai libre, il y a quand même un roue contre roue entre les deux prétendants au titre. C'est quand même notable.
0: Il y a, il y a, il y a un gentleman's agreement qui a été, qui a été cassé, c'est ça que tu veux dire Oui,
1: encore une oui. fois. <rire> ah, le, le gentleman's agreement, il prend cher ces derniers temps. Ouais, ouais,
0: c'est temps <rire> En, en fait, ouais, c'est monter en épingle parce qu'au final, bon, il a râlé 5 minutes à la radio et derrière, quand tu l'interroges en interview, il n'a pas relevé plus que ça. Il a juste dit « je n'ai pas compris ce qui s'est passé ». Mais c'est tout, quoi. Personne... Enfin, les, les deux protagonistes n'ont rien fait pour qu'il y ait une polémique et c'est juste que ça fait réagir dans les 30 secondes sur les réseaux sociaux euh, des centaines de, de personnes, quoi. Mais euh, au-delà de ça, il n'y a pas vraiment de polémique. Enfin... Il n'y a rien d'interdit, quoi. C'est juste que, ouais, bah, il a gêné, il l'a gêné sur un tour. Bon, bah, voilà, c'est un peu de my game, mais c'est pas, je sais pas. Bah, voilà, t'as tout dit, c'est ça voilà, le truc. Merci. Bon, bah, <rire> voilà, bah, suivant. Alors, euh, le reste des essais libres. Mm -hmm. <rire> c'est Vosley, Sadlis
3: et les pneus arrière, euh, Frencher. Voilà! Pas ce calife!
2: Non, mais ça a été très calme.
1: Ça a été très calme comme il mais... s'est libre et c'est pas passé grand chose. Euh, à part... Euh, mais je
2: trouve chez lui que t'es en dessous de la réalité. C'est pas Bosselet. C'est un Max Bosselet.
1: Oh putain! Oh <rire>
2: Excuse-moi, Bouchard, je t'ai coupé juste pour ça, mais j'étais fier. On a, on a
0: <rire> des nouvelles d'ailleurs, comment il va? Euh... <rire> non, c'est vrai qu'il est plutôt calme en ce moment. Ouais, euh, il se euh... repose. Faux, <rire> espère Il s'en pose. J'espère qu'il est tout seul. <rire> <rire> Bref. Euh, oui, bon, c'est vrai qu'on n'est pas sur les essais libres les plus palpitants. Déjà, les essais libres, c'est pas forcément, voilà. Euh, alors, passons aux qualifications. Avec bah, en communauté.
2: Quand oh noté, puis tu vas, non mais parce que on quand même noté. On, on a eu quand même une, une première journée où on a pensé que Mercedes était vraiment euh, au-dessus du lot. Euh, il y avait quand même des écarts assez, assez importants. Ça s'est rééquilibré euh, visiblement en essai libre 2. Euh, et au final, euh, ça s'est rééquilibré globalement sur le week-end. Mais c'est ça qu'on a, on a senti que Mercedes était mieux rentrée dans le week-end euh, que Red Bull se cherchait encore. Et au final, on a l'impression que ça se délite un peu pour Mercedes sur la suite du week-end et que c'est dans la bonne direction pour Red Bull.
0: En Q1, disais-je, euh, nous avons eu 5 éliminés, comme d'habitude. Euh, Nikita Mazipin a fini 20e de, de la séance. Euh, il a été dévancé par Mick Schumacher. Euh, Kimi Raikkonen, Latifi et euh, Lance Stroll euh, à la place du con, hein, la fameuse... Euh il ah, n'y a pas vraiment de passe du con maintenant c'est vrai que si je ressors une expression je déterre une expression
1: euh... <rire> ok boomer <rire> <rire> ouais voilà c'est ça <rire> ouais, ah,
3: après ça reste enfin euh, oui en euh... il
1: passe quand même en Q2 quoi Oh <rire> surprise de Hass Papi Kimi euh... la troll bon euh...
2: Mais ce qui est surprenant c'est que Tsunoda et euh, Tsunoda est passé oui. <rire> Même si sur les derniers Grand Prix, c'est un peu moins surprenant, mais du coup, ça fait un petit peu euh, l'Anstral qui est l'invité surprise de cette Q1, hein, euh, oui. euh, alors que voilà.
3: Les affines aussi, hein, c'est presque surprenant que les deux soient passés, parce que c'est pas un bon week-end hein, pour eux. De, moi, mais globalement, c'est surprenant que les, trois pénalisés,
2: que les trois pénalisés moteurs soient en Q2. Alors c'est pas si surprenant mmh. que ça, mais c'est que généralement quand t'as un pénalisé moteur, tu sens qu'il tente pas trop sa chance euh, en Q1. Mais là t'as senti quand même qu'on avait 3 et qu'ils se battaient pour savoir qui serait euh, 18, 19 ou 20. Ah ouais. Et du coup ils ont vraiment joué leur sens et finalement se sont qualifiés en Q2 alors que traditionnellement les, les mecs qui restent en Q3, sauf si c'est un mec qui part très en bah, devant.
0: Alonso c'était pour aider Ocon en lui, en lui filant une aspiration. Ça c'était clair, ça a mmh. été travaillé en essai libre toi et ça a été refait euh, même si ça n'a pas été forcément couronné de. Fin, au final, ça n'a pas suffi euh, par rapport à l'objectif. Euh, et je pense que c'était un peu pareil pour, euh, pour les autres. Bottas, il n'a qu'une place de. il a que 5 places de pénalité, donc il faut qu'il aille au bout, euh, contrairement aux, aux deux autres. Euh, moi, la surprise pour re, refaire la boucle, c'est plus Giovinazzi qui arrive à se qualifier. Alors, pas de beaucoup, de 63 millièmes, mais c'est Giovinazzi qui arrive à se qualifier, alors que Raikkonen, non. Euh, et il se en 4 10
1: euh, voilà c'est factuel jusqu'ici ouais après peut-être qu'Antonio a un peu plus le soutien de, son é... de ses mécanos que Kimi parce qu'apparemment euh, mm. ce cher Raikkonen est de moins en moins apprécié au sein de son écurie
0: hashtag c'est pénible <rire> notons quand même le meilleur temps de cette Q1 qui est de... réalisé par Charles Leclerc à une 3453
1: voilà, je... merci à Charles pour son... cet hommage à... c'est factuel à 153. Oui. voilà voilà euh...
3: C'est Vettel qui se fait une belle frayeur aussi euh, en Q1 dit tu pourrais éviter de parler de Vettel, s'il te plaît.
1: On passe le bonjour à Bibiche <rire>
2: J'ai découvert que le pilote dont je suis fan absolu, que je trouve beau, merveilleux, en fait, a une oreille droite qui est juste immonde. Euh, voilà, donc, voilà. Je vous invite à regarder son interview d'hier. Son oreille droite, elle ne ressemble à rien. Euh, oui, voilà, C'est mais... affreux. Donc voilà. Je, je, si on toi pire.
0: Sur pire. Il y a des résultats qui seraient pires. Il y a les oreilles de Niki Loda, Il y a les dents d'Ulkenberg. A... Voilà.
1: Les NFT de Pierre Gasly. Euh...
0: Mais quand même, là, euh, avec la.
3: C'était une asse. Euh... C'était chaud, quoi. Enfin,
1: c'était chaud. Ouais, disons que ça doit surprendre quand, ouais, <rire> est quand est même. C'est un euh... rapide.
3: Je comprends qu'il a gueulé à, à la radio, quoi. quoi.
0: Ouais, bon... enfin, C'est les as, hein. Et d'après ce que j'ai entendu, moi, pendant la retransmission, il a gueulé pendant qu'il qui qui il était encore en train de, en train de pousser quoi. <rire> Ils sont oui. dingues hein, ces gars. On le dira jamais assez. Mais... Est-ce qu'on passe en Q2 messieurs Oui. Contrairement aux 5 oui. qu'on a cités. Oui. Euh... Les éliminer donc George Russell, euh, pas de temps. Euh... En tout cas sur mes données. Euh... Avec ah oui, les limites de fist. Euh, Fernando Alonso donc lui il a pas vraiment cherché à faire de temps non plus, euh, eu égard à sa pénalité. On a donc Giovinadi en 13ème position devant, derrière Sébastien Vettel et Esteban Ocon. Euh, euh, voilà. c'est bah, Alonso, a un temps.
2: Russell qui a cherché à faire un temps, qui a dépassé les limites de la piste, ou du coup, qui oh. finit derrière Alonso, même s'il avait fait un temps légèrement
1: dehors. Oui, et Alonso, il a fait un temps en 1,44 à 11 secondes du de, voilà. de premier. <rire> il est sorti juste pour donner de l'aspiration dans la longue ligne droite arrière à, à Esteban.
2: La meilleure aspiration de sa vie.
1: Oui. <rire> Sa carrière, sa carrière.
2: Non, de sa vie, carrément. Il n'avait jamais ouais, été ouais. aspiré comme ça. Enfin, il ne l'avait jamais aspiré comme ça.
0: <rire> bon, il y avait quand même un gap, hein, puisque Ocon qui est 11e euh, termine à, à 240 millièmes de, de Tsunoda, qui a fait 10 dixième temps en, en, en Q2. Euh, donc, malgré ça, c'était insuffisant. Euh, globalement, c'était bien rangé, hein, puisque les dix qualifiés se représentent 5 écuries.
1: Euh, euh, donc... Oui. Euh, bah après Il y avait ton... même
2: un gap de, de Tsunoda sur les autres, hein. c'est-à-dire qu'il n'y vraiment pas eu match dans cette Q2, qui a été assez étrange. Enfin, on a senti dans cette Q2 que euh, moi j'ai trouvé qu'il y avait finalement assez peu d'action, ça a roulé en médium, beaucoup ont roulé en médium, sauf chez, euh, chez, euh, chez Ferrari, où c'est a fait un premier relais en, en tendre.
3: Les Alphatorie n'ont pas été en tendre aussi
2: Non.
1: Euh, alors, Je crois au début, en non, en tout cas, le, le premier, la première au tentative, final... elle est en médium.
0: Moi, je peux pas me prononcer, j'ai plus le souvenir du truc, mais au final, sur les 10 qualifiés, il euh, y a 8 qualifiés en médium et 2 entendre. tendre. Les 2 en étant Sainz et Tsunoda. D'accord. Document numéro 36 que vous pouvez récupérer sur le site de la FIA.
1: Le lien et Sainz le... fait en fait
2: un premier relais entendre, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, je crois, de Tsunoda. Euh, Sainz fait un premier relais entendre et l'on en refait derrière un, un relais en médium qui ne marche pas euh, parce que on a senti aussi que la piste avait un peu perdu en, en fin de en fin de Q2. Donc moi j'ai trouvé vraiment une atmosphère un peu bizarre dans cette Q2 où voilà je, elle est passée vite et en même temps il y a eu finalement assez peu d'action.
0: Bah elle était jouée parce que regarde les huit. 8... Enfin, euh, sur 8 des 10 qualifiés, sont qualifiés en médium, alors que les 5 de derrière euh, étaient en tendre. C'est dire qu'il y, y, y a quand même un. un... Il, il semble y avoir une particularité avec ce circuit parce que parce que là, on n'a plus l'habitude qu'il y ait autant d'écart et que que ce soit joué à, à ce point-là dans dans, dans dans ce genre de sens, dans ce type de qualification.
2: Et même tu évoquais le gap mais il y a un Ocon qui fait un 135 377 Tsunoda donc qui est 10e à 135 137 et le temps le plus proche le 9e c'est Ricciardo en 134 643 donc il y a déjà 5 euh... dixièmes entre le 9e et le 10e. Ouais, ouais. Donc euh, oui effectivement c'était c'était facilement joué quoi. Donc
0: et passons on a vu à la pilote
2: abandonné en fin de Q2 quoi.
0: Donc passons à la Q3 parce qu'il ne reste que 6 minutes. Euh, messieurs euh... Q3 où euh, bah, finalement quasiment tout le monde est bien rangé hein, et ouais. il a fallu qu'Hamilton qu lui mette son grain de sel pour que pour pour, pour déranger un petit peu euh, le, le classement.
1: Ouais Perez euh, avec qu'à faire le boulot aussi. Euh, ouais aussi, aussi, <rire>
0: aussi. aussi. <rire> euh, Puisqu'on a, euh, sur la, en tout cas, euh, au 9e et 10e position, Gasly devant Tsunoda. On a côté McLaren euh, Ricciardo qui a devancé Landon de Norris. On a Charles Leclerc qui a réalisé un meilleur temps que Carlos Sainz au 5e et 6e rang. Et donc, euh, dans le sens inverse, Bottas 4e, Pérez 3e, Hamilton 2e et euh, Verstappen 1er, euh, seul euh, homme sous la minute 33 en 1-32-910. Mmh
1: j'aime bien ce classement de, de Q3, parce que finalement, il montre que les, les, les performances des, des voitures, bah, c'est quand même assez, il y a quand même une hiérarchie établie, alors qui peut varier d'un circuit à l'autre, mais il y a une certaine hiérarchie établie entre les équipes, on va dire, juste en dehors du, de, du top 2. Et que par contre, entre Mercedes et Red Bull, bah, c'est serré, quoi. C'est un peu mélangé.
2: Très belle qualif de Perez. De oui, loin, on, je pense on a la meilleure euh, qualif ouais. depuis le début de
3: saison. Ouais, on a euh... pu croire. Euh, il a pu croire euh, ouais. à la poule pendant il, un moment. Hein.
1: Il a jamais été largué par Verstappen. Euh, il a toujours collé au niveau performance à, à Verstappen. Parfois à quelques millièmes seulement. Parfois devant, comme ça. C'est aimé qu'il fasse
2: les. On aurait aimé qu'il fasse l'effort de plus pour sécuriser euh, la première ligne, parce qu'il l'aurait mérité, effectivement. Mais malgré tout, il est, euh, il est à, à peine deux dixièmes de Verstappen, ce qui, ce qui finalement arrive assez peu souvent. Donc, euh, et puis, il part, euh, il part du même côté que Verstappen. Visiblement, le côté, euh, le côté de piste est plus, plus propre. Donc, euh.
3: ah, il, va, ouais, est... Il, faut, il risque d'avoir un rôle important hein, pour la course. Oui. Surtout que Bottas sera 9e lui. Enfin, partira
1: neuvième.
0: Mm. C'est 15 millième, c'est parce qu'il n'a pas jeté la voiture comme les cyclistes euh, après un sprint. <rire> ouais.
1: Non, mais ça va promettre pour le départ.
0: Alors, le départ, comment est-ce que vous envisagez euh, ce départ J'ai un peu l'impression bah, que tout le monde se froste les mains d'avance. Euh... Bah, C'est-à-dire que la
3: configuration
0: Il est propice pas au rien. drame. <rire> <rire>
1: voilà. <rire> Disons bah, que. Moi, j'aimerais que. Ça dépend. Hein j'aimerais qu'Hamilton euh, pense pas qu'il avait Verstappen à, à côté mais Rosberg ça rappelait de bons souvenirs à ce temps-là ou comment pousser euh, son adversaire à l'extérieur à la sortie de virage 1 <rire> non mais j effectivement
0: j'ai un peu l'impression qu'on est dans la même atmosphère négative que quand euh, euh, quand euh, par rapport à Bottas à s'acquire l'année dernière c'est-à-dire que à force de, de, de vouloir que Russell euh, performe et se batte pour la victoire, etc., bah et, et, on, on est un peu peut-être dans la, dans la prophétie, prophétie autoréalisatrice quoi. Euh, ça va se passer parce que on met tout le monde un peu dans des dispositions psychologiques pour se dire que c'est ce qui doit se passer. Oh. Euh, c'est un peu moi comme ça que je vois les, que je vois les mmh. choses. Je n'ai je, je, pas d'avis sur la question. Moi, il se passera ce qui se passera, mais... Mais, mais les, les médias, les gens euh, veulent que ça, que ça ah ouais. le clash, en majorité, je veux dire euh, euh, pas... Euh, le
1: vouloir, pas non, et... mais on peut pas s'empêcher d'imaginer de, de, ce scénario. Après, mmh. d'un côté, la, la configuration du virage avec euh, très large en entrée, euh, pas non plus super serré à la sortie, fait que tout peut se, les deux peuvent très bien passer euh, le virage sans problème. Mmh. Ça va aussi dépendre comment, euh, comment chacun, euh, son impulsion de départ, si, si c'est si c'est bien ou si c'est moyen, voire raté. Et du coup, euh, qui est devant à quel moment Parce qu'il faut rappeler que la pole position euh, sur ce circuit est à droite, à l'extérieur, à l'entrée de virage. Donc finalement, la position d'Hamilton à, à l'intérieur euh, peut, peut finalement euh, l'avantager un petit peu, surtout s'il part un peu mieux que Verstappen, ce qui n'est pas gagné. Et donc euh, Après, euh, je pense que Hamilton lui, va, il va être très prudent je ne serais pas surpris. Et il sait finalement mieux que ce soit Hamilton à l'intérieur et Verstappen à l'extérieur pour que les choses se passent bien. Et là, il y en a un
0: des deux qui cale sur la grille.
1: Alors là, il y a des chances qu'il se fasse refaire le diffuseur. Oui, déjà. Donc, euh...
2: non, puis je pense qu'ils vont, ils vont être aussi prudents même si, attention, on parle de Hamilton et Verstappen et la prudence c'est pas forcément... Euh... Mais il y a quand même des petites interrogations, c'est côté moteur, visiblement du côté de Mercedes, il y a des petites interrogations. Là il y a une petite alerte chez Red Bull sur l'aileron arrière puisqu'ils mm. ont dû... Ils, ils vont changer les ailerons arrière des deux voitures je crois parce qu'il y a eu une, 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 une grosse fissure euh, ils, sur l'aileron arrière de Max Verstappen.
0: Ils ont changé en essai libre 3, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de changer euh, par la suite. Hein, mm. Avec l'accord de la FIA, ils peuvent le faire euh, même mm. sous Régime de, de parc fermé. Oui, pour une euh, ils l'ont déjà eu fait.
1: De rappeler que Bottas mm -hmm. a une places mm -hmm. de pénalité. Oui. Mm. Parce qu'il a changé un, un composant. Et... Ouais, il part pas. Que... Et c'est euh, du coup c'est Leclerc qui part quatrième. Donc par contre, tu vois, je serais plus inquiet au premier virage par Leclerc finalement, qui a tendance à <rire> être un peu optimiste, <rire> <rire> même sur ses coéquipiers. <rire> et encore euh...
0: plus s'il a retrouvé un moteur 2019. En plus, la Ferrari, ça a l'air d'aller ce week-end.
1: Ah, on n'a plus, bon, on a plus bon, beaucoup de temps, là.
0: Euh, messieurs, on a aussi un, une stratégie en deux arrêts, a priori, qui serait euh, prévue. Ouais, voilà, ouais. ça ne vous inspire pas. Donc, un podium
1: en 30 secondes. Euh, Verstappen, euh, Perez, Hamilton.
0: Pareil.
2: Euh, Verstappen, Hamilton, Leclerc. <rire> euh,
0: Pérez, Leclerc, Ricciardo.
2: <rire> les mecs ne, ne,
0: ne misent pas du tout sur un accrochage <rire> combien vont finir vers ce Hamilton euh, ils vont pas finir <rire> 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 ouais, tout est son contraire et euh... ce... eh bien on arrive à la fin de l'émission on va réussir peut-être <rire> à euh, finir bon, eh bon alors. Alors. Eh ben, merci de vous avoir bon course. Salut. Allez, bon à prix et à bientôt tap tap tap